0: Ich glaube, also so türkisch-arabischstämmige Leute, die sind schon viel länger ein sichtbarer Teil Deutschlands, also kamen ja als Gastarbeiter hierher. Deswegen, vielleicht hat man sich schon ein bisschen an sie gewöhnt. Aber was, mir, was ich auch sagen kann, ist, dass sich ja alle auf antischwarzen Rassismus einigen können.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind jetzt in der dritten Folge des Black History Month im Alles muss raus Podcast und mein heutiger Gast ist eigentlich die Initiatorin dieses Black History Month im Alles muss raus Podcast, Amira. Amira ist erst Praktikantin bei uns in der Firma gewesen und jetzt ist sie Werkstudentin und in dem Gespräch, was ihr gleich hören werdet, haben wir tatsächlich sehr direkt und sehr ehrlich miteinander darüber gesprochen, was es für eine schwarze Frau bedeutet, in Deutschland rassistisch angegriffen zu werden. Was es bedeutet, als schwarze Frau in Deutschland sich zu entscheiden, ich will Journalistin werden oder überhaupt zu sagen, ich möchte etwas in meinem Leben erreichen. Welchen Aufwand muss man betreiben? Unterscheidet er sich von, ja sagen wir mal, von weißen Deutschen? Und dem Aufwand, den sie beschreiben müssen. Wir haben darüber gesprochen, warum der Rassismus so schwer überwindbar ist, ob er mehr geworden ist, obwohl wir als Gesellschaft ganz schön viel daran arbeiten, dass dieser Rassismus weniger wird. Und ja, auch wir haben, da, wir haben auch darüber gesprochen, was eigentlich passiert, wenn die AfD ja, an die Macht kommt in Brandenburg und ähm, wie Amira dann reagieren wird. Diese Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, war eine... Sehr schöne Folge, ein sehr schönes Gespräch. Deswegen, und auch, um ehrlich zu sein, auch ein ganz schön dramatisches und trauriges Gespräch. Aber es ist ein gutes Gespräch gewesen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das alle hören. Und deswegen wünsche ich euch jetzt, ähm, tja, da sind wir wieder bei den Problemen. Spaß, viel Freude beim Zuhören. Und ja, Kommentare und Diskussionen könnt ihr dann wie gewohnt jetzt immer auf der Alles Muss Raus Podcast Seite bei Instagram machen. Dort können wir mit Amira, mir und allen anderen diskutieren. Liebe Amira, du bist unter anderem der Grund, dass wir im Februar ein Black History Month gemacht haben im Podcast. Wir haben darüber diskutiert. Du bist Journalistin, angehende Journalistin, mhm. würdest du dich so bezeichnen? Obwohl ich, ja, vielleicht bin ich sogar schon Journalistin. Das, das, am Ende sind wir alle schon Journalisten. Okay. In dem Moment, wo wir uns entscheiden, dass wir was berichten wollen, sind wir eigentlich Journalisten. Dann bin
0: ich angehende.
1: Und äh, du hilfst, äh, du hast Praktikantin bei uns in der Firma. Jetzt bist du, glaube ich, keine Praktikantin mehr, sondern du bist einfach da und machst mit. Werkstudentin. Werkstudentin, <lacht> so heißt es genau. Lass uns erstmal für die Hörerinnen und Hörer darüber reden, wer du bist, woher du kommst. Das ist ja eigentlich ganz spannend. Du kommst aus Brandenburg an der Havel. Ja, und äh, du, lustigerweise, ich habe so Schwierigkeiten, selbst zu sagen, weil ich Schiss habe, rassistische Dinge zu sagen, ohne dass ich das tun möchte. Pass auf! Äh, du kommst aus Brandenburg an der Havel als schwarze Frau und das ist, glaube ich, nicht ganz leicht, in so einer Stadt aufzuwachsen. Oder irre ich mich?
0: Äh, nein, du irrst dich nicht. Es ist tatsächlich nicht so leicht. Also ich habe, was heißt nicht so leicht? Ich hatte meine Leute immer. Ich habe gute Leute da, die mit denen ich befreundet bin, mit denen ich heute noch was mache. Aber ja, also man sieht es immer, wenn so Wahlen anstehen, dann strahlt die Stadt in blau. Also die meisten Plakate, die ich da sehe oder die mir auffallen, sind AfD-Plakate. Und wenn zum Beispiel Ereignisse irgendwie die Runde machen, wie zum Beispiel Affenpocken oder so, dann habe ich das total gespürt, nicht in Berlin, sondern in Brandenburg. Warum? Ähm.
1: Also ich kann es mir denken, aber ja. erklär es. Also weil sie dann auf dich zeigen und sagen...
0: Also ich kann ja genau beschreiben, was los ist. Also ich hatte meine Berliner Freunde sogar nach Brandenburg geholt, ein bisschen die Stadt zeigen und so für ein Projekt. Und ich wollte nach Berlin fahren und am Hauptbahnhof waren zwei Frauen, die dachten, ich verstehe sie nicht, weil ich Kopfhörer in den Ohren hatte oder weil ich irgendwie nicht ihrem deutschen Bild entspreche. Und dann haben sie äh, mich die ganze Zeit angeguckt. Ich habe sie aber verstanden und über mich gelästert und meinten so, ihre Affenpocken und sind von mir weggegangen und sowas. Äh, genau, und haben da auch kein Hehl draus gemacht, mich da das irgendwie auszulachen. <lacht>
1: das ist so krass, wenn du das. wir sind jetzt hier, warte, ich guck auf die Uhr, zwei Minuten 23 sind wir in diesem Podcast und gleich kommt so eine Geschichte und ich frage mich, ich denke, weißt du, man kann sich das immer nicht vorstellen. So, Man man kann sich nicht vorstellen, dass Leute das ernsthaft tun, weil unabhängig davon, dass es dumm ist und und äh, rassistisch und verletzend, das, also man muss doch, also ich, ich denke dann immer so, ich berede mit Menschen so, wie ich wie will, dass Menschen mit mir sprechen. Ich will doch nicht beleidigt werden aufs. Und man muss ja immer davon ausgehen, dass die Person einen versteht. Das ist ja der Grundsatz. Hast du dich mal gefragt, woher sowas kommt? Also so, woher so eine Abneigung und so eine, so eine, so eine Hässlichkeit eigentlich kommt?
0: Oh, tatsächlich, ich habe mich das im Zug gefragt, weil ich <lacht> habe ein bisschen überlegt, so was könnte Tino mich für Fragen stellen und auch generell, also mit dem, was alles gerade so abgeht, überlege ich immer so, wo ist so dieser Hass, und dieser Schmerz von den Leuten herkommt und ich glaube tatsächlich, also ich habe schon gesagt, es ist Schmerz, es ist zutiefst irgendwie eine Unzufriedenheit im Inneren der Leute, ähm, deswegen versuche ich das auch nicht mehr so an mich ranzulassen und irgendwie Mitleid sogar mit diesen Leuten zu haben, weil wie... Wie verletzt und hasserfüllt und scheiße, muss ich sorry, ja. dass ich das sage, muss dein Leben sein, dass du auf die Idee kommst, irgendwie rassistisch zu sein oder Leute einfach grundlos zu beleidigen, die du nicht kennst. Also,
1: also psychologisch verbirgt sich vermutlich dahinter dieser, diese, die einfachste Übung, um sich besser zu fühlen, nämlich dass man sich aufwertet, um andere abzuwerten. Also das ist ja eine eindeutige Abwertung deiner Person aufgrund deiner Hautfarbe. Was ich mich frage, ist, ob diese Menschen sich wirklich dann besser fühlen indem sie so schlecht sind. Weil normalerweise, wenn wir wenn wir beide, ich meine, wir sind ja beide nicht geschützt, dummes Zeug zu sagen. Oder wir sind auch nicht geschützt davor, andere zu verletzen. Ich fühle mich danach schlecht. Ich fühle mich danach dreckig und ich habe das Gefühl, ich habe was ganz falsch gemacht und müsste mich eigentlich entschuldigen. Und ich frage mich ganz oft, wahrscheinlich bist du gar nicht der richtige Gesprächsmater dafür, aber ich frage mich wirklich, wann ist bei den Menschen der Punkt erreicht, dass sie sich nicht mehr schlecht fühlen, wenn sie dich zum Beispiel am Alexanderplatz oder irgendwie in öffentlichen Verkehrsmitteln beleidigen?
0: Ja, das ist eine... <lacht> eine Frage, die ich mir tatsächlich auch stelle. Also ich weiß nicht, was in diesen Menschen abgeht. Ich weiß nicht, wie sie sich danach fühlen, ob es ihnen danach gut geht. Anscheinend irgendwie denke ich nicht, weil ich glaube, solche Menschen ändern sich nicht und wenn die nächste schwarze Person oder arabisch aussehende Person kommt, dann werden sie vielleicht nochmal einen Grund finden, irgendwie ihren Blödsinn rauszuhauen. Deswegen, ja, ich bin glaube ich wirklich die falsche Person. Ähm, ich könnte nur, ich kann nur mutmaßen, ja.
1: Hast du das Gefühl, dass es in den letzten Jahren mehr geworden oder weniger geworden?
0: Boah, das ist eine gute Frage.
1: Weil ich meine, eigentlich wird ja gesellschaftlich viel dafür getan, dass es weniger wird. Also man spricht es offen an. Man spricht von strukturellem Rassismus, man spricht von äh, Rassismus gegenüber schwarzen Menschen, man spricht über ähm, schwarz gelesenen Menschen. Wie sagt man es richtig? Schwarz? Ja, also schwarz,
0: schwarz gelesen, schwarze Menschen, ja. ja.
1: also ich glaube, das könnte man vielleicht auch mal erklären, dass es gab eine große Unsicherheit auch, ob man noch das sagen darf, schwarz. Mhm. Und da gibt es tatsächlich eine Diskussion zu und ich finde die hochspannend. Ich glaube, ich habe die nicht thematisiert in den letzten beiden Podcasts. Es gibt ja das, das Schwarz mit großem S. Und das muss man immer mitsagen im Prinzip. Also man muss es mitdenken, dass wir das nicht als Adjektiv benutzen, als Mensch, als Beschreibung, als die ganz normale adjektivierte Beschreibung, sondern dass das eben als gesellschaftliches Konstrukt beschrieben wird und gemeint wird. Und ich finde das irgendwie sehr viel leichter, als zum Beispiel POC zu sagen, weil POC umschreibt ja auch wieder alle. Das ist ja, glaube ich, nicht schwarze Menschen, sondern alle Menschen, die nicht weiß sind. Aber zurück zur Frage... Ja. Ähm, ob das mehr oder weniger geworden ist, trotz dieser ganzen Bemühungen in der Gesellschaft?
0: Ich glaube, bei mir ist es eher so ein Ding, also ich werde jetzt, ich bin 21, ich werde jetzt als Frau, erwachsene Frau gelesen, der man vielleicht die Sachen, wo, man, wo die Skrupel nicht mehr da ist, einem Kind das zu sagen. Also klar, ich habe auch als Kind schlimme Sachen erfahren, so muss ich gar nicht alles auspacken, sonst haben wir die Stunde schon voll. Aber das
1: ist eigentlich furchtbar. Ne?
0: <lacht> ja, schon. Ähm, aber ja, wie würde ich das beantworten, ob es schlimmer geworden ist? Rein selektiv,
1: also so vom Gefühl her.
0: Ja, ist es. Aber ich glaube, der Grund ist einfach oder liegt darin, dass ich kein Kind mehr bin und Leute dann einfach grundlos oder mich als erwachsene Frau sehen und sich denken, ja, ihr kann ich das jetzt irgendwie verbal mitteilen oder dass die Skube nicht mehr da ist, sich wegzusetzen, wenn sie sehen, ich bin da oder ihre Tasche leer an sich zu ziehen. Also ich glaube, es ist schlimmer geworden, muss ich schon sagen.
1: Wie baust du? Haben deine Eltern dir beigebracht, resilient zu sein? Oder haben deine Eltern dir einfach gesagt, so ist es. Wenn wir hier sind, so ist es.
0: Nee, die haben, meine Eltern haben immer gesagt, du musst kämpfen. Also du musst besser sein als die anderen. Du musst dich wehren. Heulen bringt nichts. Also meine Eltern auch schreckliche Dinge erfahren. Äh, manchmal muss ich dann rausgehen und heulen, weil es mir so leid tut, weil ich ja meine Eltern liebe. Und dann, also ich halte das aus. Aber wenn meine Eltern mir erzählen, was sie so erlebt haben, so gerade so 90er Jahre hier sein, dann werde ich schon traurig. Aber die haben immer gesagt so, ey, als schwarzes Mädchen, wenn du dich irgendwo bewirbst, zum Glück war es hier nicht der Fall, aber und eine weiße da ist und äh, eine weiße Person und die ist besser als du, dann wird die Person genommen. Oder auch wenn diese Person genauso gut ist wie du, dann wird wahrscheinlich diese Person genommen. Deshalb musst du immer besser sein als die anderen und dich wehren und
1: ja. Das ist so ein äh, lustiger, ja, es gab auch mal einen Podcast, den wir hier gemacht haben zum Thema Ostdeutsche und da gibt es einen Wissenschaftler, der die These entwickelt hat, dass Ostdeutsche im Arbeitsmarkt mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben wie Menschen mit Migrationshintergrund, weil sie eben abgewertet werden durch äh, Klischees und durch Annahmen, der faule Ostdeutsche, äh, der dumme Ostdeutsche, der ungebildete Ostdeutsche. Und es ist krass, also einfach wirklich, jetzt sind wir bei Minute acht und es sind sowieso 50.000 Fragen, die ich gleich habe. <lacht> Wo hat sich bei dir im Leben zum ersten Mal das bewahrheitet, dass, was deine Eltern dir gesagt haben, als, dass du als schwarzes Mädchen dir viel mehr Mühe geben musst als weißes, weil die hier immer die Weißen bevorzugen werden. Wann hast du das zum ersten Mal so richtig bemerkt?
0: Das ist auch eine gute Frage, weil ich mich relativ spät mit dem Schwarzsein überhaupt beschäftigt habe. Also ich habe versucht, das irgendwie zu verdrängen. Aber ich würde sagen, wenn ich so überlege, vielleicht schon in der Grundschule, als meine Grundschullehrerin bemerkt hat, dass ich sehr gut mit Menschen umgehen kann. Und zu allen anderen, bei denen sie das auch bemerkt hat, war sie so, oh, Ärztin könntest du werden. Oder, weiß ich nicht, irgendein höher angesehener Beruf. Und bei mir war so, ah, Mira, du bist, kannst voll gut mit Menschen umgehen. Wie wär's mit Verkäuferin? Und äh, da habe ich meiner Mama erzählt. Und sie war so, also nicht, dass Verkäuferin ein schlechter Job nee, ist oder aber so. Aber wieso kommt diese Frau wenn sie mich sieht, auf den, auf den Gedanken, mir zu sagen, Verkäuferin wäre doch was. Also kann ich nicht mehr erreichen, sage ich jetzt mal in anführungszeichen ja. ohne disputierlich zu sein gegenüber Verkäuferinnen. Ja.
1: Wie landet man eigentlich, also wie sind deine Eltern in Brandenburg an der Hafe gelandet? Also wirklich ist es also ein doch wirklich kleiner Ort in Brandenburg.
0: Äh, ja, also äh, mein Papa ist glaube ich 93 nach Deutschland gekommen, weil er also über den Fußball, also er war Nationalspieler im Niger ähm, und wurde dann halt irgendwie entdeckt, gecoacht und ist dann nach Berlin erstmal gekommen, hat hier für Hertha gespielt.
1: Okay, halt, hast, das höre ich zum ersten Mal. Ich interessiere mich <lacht> ja überhaupt nicht für Fußball. Hast du einen berühmten
0: Fußballervater? Ich weiß nicht, ob er so berühmt ist. Ich glaube, es war dritte oder zweite Liga. Ich weiß nicht, wie berühmt das ist. Also ich glaube, hardcore härter fans haben den Namen schon mal gehört. Malte?
1: Unser Mitarbeit Kollege Malte?
0: Da, dem habe ich das noch nicht gesagt. What? <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich glaube nicht, dass mein Papa so berühmt
1: ist. Okay, also er ist als Fußballer dann nach Deutschland gekommen?
0: Ja, genau. Und ähm, dann weiß nicht, irgendwie, ich habe auch letztens, äh, habe ich meinen Papa gefragt, ob er mir Kinderbilder schicken kann und dann hat er mir einen Zeitungsartikel geschickt aus der Matz und da war ein Foto von mir und meinen Eltern und dann stand da so, Fußballer Ali Mustafa kommt jetzt nach Brandenburg und spielt für den und den Verein, äh, die suchen gerade eine Wohnung und sowas, Ach, cool. deswegen also Jobtechnisch halt. Ja.
1: Ja. Und deine Mutter ist mitgekommen?
0: Meine Mama ist nachgekommen. Okay. Also meine Mama ist ein bisschen jünger als mein Papa.
1: Weißt du, warum dein Vater gesagt hat, er bleibt hier? Also klar, es ist natürlich das Leben ist einfach ist rassistischer und das macht es schwieriger. Aber die Möglichkeiten, die man in, selbst in Brandenburg an der Havel hat, sind größere als wahrscheinlich im Niger. Ähm, hat er das mal so gesagt, dass er deswegen geblieben ist? Oder hat er auch eine große Sehnsucht oder eine Heimweh nach zu Hause?
0: Ich glaube, also alle, also meine beiden Elternteile haben eine sehr große Heimweh. Also so Heimweh. Ähm, ja. Mein Papa ist halt zurück nach, also meine Eltern sind nicht mehr zusammen nochmal, um es zu sagen, und ist zurück nach Schwandorf und da bin ich auch geboren, also in Bayern. Und da fühlt er sich auch wohl und hat da seine Freunde und ja, ähm, ja aber trotzdem bemerke ich, wenn man mit ihnen redet oder so, ne, die Ablehnung, die sie hier erfahren, obwohl sie hier Kinder geboren haben, die was erreichen, hier arbeiten, Steuern zahlen. Meine Mutter arbeitet im Krankenhaus, also sie ist aktiv dabei, Leuten zu helfen ja. und trotzdem wird sie immer abgelehnt oder als fremd wahrgenommen. Deswegen, also bei meinem Papa vielleicht weniger, aber meine Mama möchte schon sehr stark eigentlich wieder zurück.
1: Wie plant man sowas? Also ich meine, wahrscheinlich mit den Kompetenzen, die sie hat, ist sie wahrscheinlich auch dort auf dem Arbeitsmarkt sehr begehrt und könnte da sofort gute Arbeit finden. Ähm, aber wie plant man sowas? Das ist ja...
0: Ja, also sie macht sich schon Gedanken, so sie spart Geld, sie baut Häuser, kauft Grundstücke im Niger, also in Yame, das ist die Hauptstadt, da kommt sie her. Ähm, ne, aber es ist jetzt noch kein direkter Plan festzugehen, ja. weil ich habe einen kleinen Bruder, der ist neun und der kennt ja nichts anderes und ihn jetzt irgendwie in einen komplett anderen Kontinent zu schicken und mitzunehmen und mich hier zu lassen, weil ich, ich kenne auch nur Deutschland so. Ja. Ich würde natürlich hier bleiben, ähm, wäre jetzt natürlich jetzt noch nicht die Option.
1: Würdest du sagen, du also würd, du du sagst, ich bin Deutsche, ich bleibe hier und fühle mich auch als Deutsche. Oder wie ist es, wenn du zum Beispiel mit Eltern aus dem Niger aufwächst, die geben ja einem so Kultur mit. Man kriegt ja am Armutstisch, man kann ja noch so lange in einem Land leben, solange die Eltern einem im Armutstisch sagen, wie es zu Hause war, kriegt man das mit Verhaltensregeln, gesellschaftliche Regeln. Also du lebst im Prinzip ja dann zwischen zwei Welten.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Es ist auch manchmal ein bisschen ein kleiner Struggle, weil meine Eltern sagen mir A, aber die Gesellschaft sagt mir B. Deswegen manchmal zerreißt es einen so ein bisschen. Ähm, aber Also ich fühle mich deutsch schon, aber ich merke, wenn Leute irgendwie sagen, sie ist deutsch, dass ich das für mich nicht annehmen kann, weil mir halt die Gesellschaft immer wieder spiegelt,
1: dass ich es nicht bin. Ich finde das so krass. Das ist so. vielleicht liegt es daran, dass viele von uns auch in einer Großstadt aufgewachsen sind und deswegen haben wir diese Berührungsängste nicht und deswegen differenzieren wir nicht Nationalität über Hautfarbe. Also jemand, der in Berlin aufgewachsen ist wie ich, für den gibt es ja gar nicht dieses du kannst nur weiß sein und dann bist du deutsch, weil einfach mit meinem Nachbarbezirk Kreuzberg, wo einfach so viel eine so große migrantische Community ist und für mich sind das halt alles Deutsche. So, das, da gibt's gar keinen, das sind halt Deutsche. So, Die leben nicht in der Türkei, die leben nicht im Libanon, sondern die leben in Kreuzberg und damit sind die für mich Deutsche zahlen Steuern, haben sehr viele Restaurants, ist lustig, würde ich nie hingehen als Designer. Große Abtrünnigkeit gegenüber Kreuzberg. Hat nichts mit den Nationen und Menschen, die dort leben, sondern einfach, weil es einfach ein falscher Bezirk ist. Ja. Das nur als Randnotiz. <lacht> ähm, aber dann auf dem Land wahrscheinlich die Leute, die sehen noch über die Hautfarbe die Nationen. Da ist dann so...
0: Ich glaube, ich würde es nicht mal land stadtmäßig irgendwie unterscheiden, okay. ähm, weil ich habe auch in Berlin hier schon komische Sachen erlebt, wo ich immer dachte, wow, Berlin ist Multikulti, das hier fühle ich mich richtig wohl. Und ich fühle mich auch hier total wohl, weil überall sehe ich Leute, die sehen aus wie ich. Und das habe ich in Brandenburg eher nicht. Aber ich glaube, ich würde das nicht so differenzieren. Und nochmal zu dir, ich glaube, dann bist du so ein... Dadurch, dass du auch viel reist und viel gesehen hast und so, du bist schon weiter. Ich glaube nicht, dass viele Leute irgendwie schon so denken, oh, er sieht arabisch aus, aber
1: er ist trotzdem deutsch. Also ich glaube, da bist du ein gutes Vorbild. Ich glaube tatsächlich, dass das viel mit Reisen zu tun hat. Also wir, bei uns in der Firma, wir alle diese gleiche. Also wenn man viel gesehen hat, wird die Welt einfach grauer. Und nicht, sie hat keine, keine Spitzen, so, es gibt keine, keine Extreme, sondern einfach so, irgendwie sind wir am Ende sind wir wirklich alle dieselbe Suppe. Also es ist so völlig egal, wo du herkommst, egal was du träumst, am Ende sind die Bedürfnisse noch über, ich möchte zu einer Nation dazugehören, äh, sind die Bedürfnisse noch viel einfacher. Das ist wirklich so Heizkörper, äh, jemand zum Heranlöffeln und Abendbrot essen zusammen. So, das sind die großen Bedürfnisse, die uns eigentlich alle zusammenbringen sollten, aber das Konzept einer Nation bringt uns dann wieder ganz schön auseinander. Ja. Du sagtest gerade, dass es in Berlin, dass du hier auch komisch angeguckt wirst und ich frage mich ernsthaft, und das habe ich mich auch bei Steph schon gefragt, warum hält man das aus? Warum tickt man nicht nochmal so, also warum tickt man nicht so richtig krass irgendwann aus und sagt, ja, So, es reicht, so Leute, oder, ich meine, oder vielleicht bist du ja schon auch ausgetickt, obwohl du ja so nett, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du austickst, aber warum gibt es nicht so ein ich hatte die Schnauze voll. Doch den gibt's auf
0: jeden Fall, aber das ist eher so bei mir so eine private Sache, dass ich dann so manchmal abends auch gerade mit dem, was alles so äh, abgeht, auch äh, politisch, äh, politisch mäßig, dass ich dann im Bett sitze und einfach okay, ich gehe jetzt schlafen. Und dann vielleicht wache ich morgen auf und es ist besser, aber im Endeffekt es bringt mir nichts auszuticken, weil ich bin hier, ich kenne nichts anderes, ich überlege mir trotz, also wie Aminata, die hat auch schon überlegt, wo geht sie hin und das mache ich auch, seit auch diese Korrektivrecherche rausgekommen ist, ähm, aber ja. So ja du okay. sagst
1: wirklich einen harten Satz nach dem anderen, das ist <lacht> wirklich so krass, wenn man dir zuhört, ist es so, also man will doch als Gesellschaft, ähm, als deutsche Gesellschaft oder ich als Tilo, will doch, dass du dich hier wohlfühlst. Und der einzige Unterschied ist die Hautfarbe. Also du bist ja wirklich, du bist ja gebürtig. Das ist ja nur so, da kann man ja nicht mal diese Nazi-Scheiße anbringen, dass du irgendwie so, du bist ja hier nicht mal geboren, sondern ich will doch, dass du dich einfach wohlfühlst. Und ich finde das, wie viel psychische, psychologische Energie oder wie, wie sagt man das, seelische Energie, es dir raubt, ständig daran erinnert zu werden, nicht dazuzugehören und du dann trotzdem noch eine tolle Journalistin wirst, hm. du trotzdem noch hier in unserer Firma fleißig bist, arbeitest irgendwie, gute Arbeit machst, damit, es ist einfach krass. Also damit, damit leistest du ja im Prinzip schon viel mehr als jemand, der hier irgendwie als, als, als Bio-Deutscher aufgewachsen ist. So dann, weil du musst drei Dinge gleichzeitig managen. Deine Identität, das Gefühl ausgestoßen zu sein, aber trotzdem immer dazuzugehören. Wo lernt man das? Ich glaub, also wirklich ernsthaft, das ist ja wirklich ein Skill, ein ganz trauriger Skill, den du hast. Ähm, also würdest du sagen, dass das jede schwarze Person in Deutschland hat? Diesen Skill zu managen zwischen nicht verzweifeln am Leben und an der eigenen Existenz und trotzdem noch ein Leben leben.
0: Ich glaube schon. Also, Wie übel. Ja. Ich, ich kann nicht in alle reinschauen. Ich habe nicht mit allen schwarzen Personen geredet, klar, aber ich... Also es gibt bestimmt auch Leute, die sind super integriert, die haben irgendwie ihre Leute und das bin ich auch. Also natürlich, ich habe meine Leute, die geben mir Hoffnung yeah. und so, die sehe ich und ich weiß, wir sind noch nicht verloren und wenn alle Leute oder die Mehrheit der Leute so sind, wie die Leute, die mir nahestehen, dann ist doch alles erstmal super, aber ja, es passieren immer so Dinge, wo man sich, ja, wo man so den, die Hände über den Kopf zusammenschlagen yeah. muss. Ach, ein Überleben, ja, wo lernt man das?
1: Keine Ahnung. Das ist halt, über also, das ist halt mein Leben, so. Ich Weiß nicht. In einer Recherche, die ich letztes Jahr gemacht habe in den USA, habe ich mit vielen ähm, Menschen, äh, mit schwarzen Amerikanern gesprochen und die haben gesagt, wir haben die Schnauze voll. Wir wollen unser eigenes Land innerhalb der USA. Wir wollen uns bewaffnen. Wir wollen uns schützen vor Weisen. Ähm, siehst du kann, mit, so, mit der politischen Entwicklung in Deutschland, dass sowas hier auch passieren könnte? Dass, dass die schwarze oder auch migrantische Community sagt so, ja gut, wir müssen uns jetzt ja anfangen zu schützen vor dem, was jetzt kommt.
0: Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich kann ja aus der schwarzen Community herausreden. Wir haben in Deutschland gar keine richtige. Also wenn man so nach England oder Frankreich guckt, da ist so die schwarze Community viel stärker. Die sind verbunden in Organisationen und so. Und das haben wir nicht. Also meine Mama sagt auch immer, die Afrikaner in Deutschland, die trauen einander auch nicht. Also das ist immer alles so zerstückelt. Und dann kommt halt noch hinzu, dass man... Also nicht jeder schwarze Mensch versteht sich oder hat die gleichen Ansichten wie ein Araber oder ein Asiate. Und da kommen auch nochmal diese Differenzen. Deswegen hm. sehe ich jetzt nicht, dass wir auf einmal uns Waffen holen und uns irgendwie unseren eigenen Staat ähm, haben ein wollen. Ein extrem vielleicht, ja. ja. Und ich glaube, das ist auch nicht das Ziel der Sache. und So sollte man das vielleicht auch nicht angehen. Weil dann entsteht ja wieder dieses Wir und Die. Und das ist ja nicht
1: förderlich. Neben ähm, diesem Reflex, dass du... Äh, ein Arbeitsleben haben möchtest, dich schützen musst vor den Anfeindungen. Gibt es aber immer noch das Bedürfnis in dir zu sagen, ich möchte etwas beitragen zur Überwindung dieser Differenzen und diesem Rassismus, den wir in Deutschland haben? Oder sagst du, es, ihr seid dran. Ich, ich kann nicht mehr, muss da nicht mehr irgendwas beitragen zu.
0: Ich glaube, das ändert sich stündlich, muss <lacht> ich sagen. Also manchmal bin ich so richtig energiegeladen. Ich war vor, im Dezember war ich auf so einem Media BiPop Festival, wo so ganz viele äh, Leute mit Migrationshintergrund waren. Es war so Empowerment und danach bin ich rausgekommen, Ich war so, jetzt werde ich die Welt reformieren. Ich werde Leuten was erklären. Und so ein paar Wochen später kam so wieder ein Downer. Ich war so, wieso, wieso müssen wir das immer machen? Also wieso, wieso seht ihr nicht auch in bei euch irgendwie die Verantwortung irgendwie ja, was gesellschaftlich zu verändern, weil im Endeffekt profitieren wir ja alle voneinander, mhm. wenn wir gut zusammenleben, wenn wir le voneinander lernen, wenn wir unsere Kulturen tauschen, deswegen das ist immer unterschiedlich. Das war das,
1: was ich auch mit Steph besprochen habe, Dieses, diese European-African-Union, wo man einfach so einen Kulturaustausch macht über die jungen Generationen, die zum Teil in afrikanischen Ländern lernen oder in europäischen Ländern eben Kulturen lernen und sich austauschen. Und irgendwie ist es auch so, wenn ich träume, ist es wirklich der schönste Traum, dass wir uns einfach verstehen. Aber es ist leider irgendwie auch am Ende naiv. So, das ist das Traurige. Dass wir, ich glaube, so, man kann Generation an Generationen sich darum kümmern, dass wir uns besser vertragen. Zurechtkommen miteinander, aber irgendwie reichen immer die kleinsten Dinge, die kleinsten Unruhen, um dann wieder zu für, für Missstimmung und für äh, am Ende dann für Gewalt zu sorgen. Was hat denn dein Vater noch erzählt oder deine Mutter über diese berühmten 90er Jahre in Brandenburg? Also es gibt, glaube ich, in Deutschland gab es keinen härteren Ort, als äh, in den 90ern in Brandenburg, in Ostdeutschland zu sein, als schwarze Person.
0: Ähm, ja, also in meine Eltern waren nicht in den 90ern direkt in Brandenburg, weil sie ja immer umgezogen sind. Mhm. Also, sie waren da in Bayern, so, obwohl Ständer. Ständer ist ja. ja,
1: ja. das auch, ist schon, ja. ja,
0: auch nicht. Ich
1: glaube, Sachsen-Anhalt ist Ja, ich glaube schon.
0: Ja. Ähm, ja, einfach so Anfeindungen, so Stichwort Fußball, wenn man irgendwie schlecht ist, was wir ja auch immer noch sehen, das ist so krass, dass immer noch irgendwie Affengeräusche man hört, wenn irgendwie schwarze Fußballer, die in Deutschland geboren sind, in Deutschland leben, für Deutschland spielen, ausgebuht werden, wenn sie schlecht spielen. Und sowas hat mein Papa auch immer noch, also sowas hat er auch erlebt. Oder generell Rassismus im Team, wo man doch als Fußballmannschaft äh, zusammenarbeiten sollte und Einfach, dass Leute gegen dich sind, neidisch sind, weil sie in dir eine Bedrohung sehen, obwohl du keine bist. Also solche Sachen. Oder jetzt Beispiel, meine Mama hat mich letztens weint angerufen, weil sie am Parkplatz von irgendjemandem rassistisch einfach beleidigt wurde. Und dann halt natürlich sagen musste, ey, ich bin hier Krankenschwester, ich kümmere mich um euch, ich zahle zahl Steuern, ich bin hier und ich muss mir immer noch so einen Mist geben. Ja. Und das hat mich auch da ein bisschen berührt, weil wieso muss sie überhaupt sagen, was sie leistet, um irgendwie Anerkennung zu bekommen? Ja. Das muss kein anderer Mensch hier machen.
1: Das zeigt eigentlich aber auch die Situation mit deiner Mutter, dass ähm, das eine Illusion ist von dieser Resilienz. Also man wird, man gewöhnt sich nicht dran, oder?
0: Ja, es ist halt, danach ist es so, hm, ja okay, ist halt passiert ja. und so, aber in dem Moment ist man trotzdem noch so ein bisschen in diesem Überlebens Modus, Kampf, ich muss jetzt was sagen, um mich zu rechtfertigen, aber ich kenne auch ganz viele Leute und auch von mir selbst, dass ich manchmal verstumme und einfach gehe. Also wie oft habe ich nichts gesagt und bin einfach weitergegangen, weil, ja, da hatte ich die Kraft einfach nicht für.
1: Ja. Ja. Thema struktureller Rassismus. Du hast jetzt zwar gesagt, dass in unserer Firma äh, du nicht das Gefühl hattest, dass das irgendwie eine Rolle spielt, aber ist dir in unseren Strukturen sind dir Dinge aufgefallen, an denen auch ich lernen kann oder wir lernen können, was wir besser machen können? Oder was Medienunternehmen, also jetzt für alle, die zuhören, die Medienunternehmen haben, was kann man besser machen oder gerechter gestalten?
0: Also ich glaube, wir machen alle Fehler. Auch ich mache Fehler. Ich bin nicht perfekt. Ich bin auch rassistisch. Ich kann auch rassistisch sein gegenüber anderen schwarzen Menschen oder einfach, weil ich das gelernt habe. Also ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, ähm Weiß ich nicht. Ich glaube, mir ist nichts aufgefallen. Also ich fand es toll. Ich kann ja von diesem Teamtag erzählen, Bitte? als wir im Spreewald waren und ähm, der Mann, der uns der ah, ja, ja, <lacht> der Mann der uns äh, durch die Spree gepaddelt hat, dann auf einmal irgendwie meinte, einen dummen Kommentar bezüglich meiner Hautfarbe und meiner, oder meiner Herkunft zu bringen. Da seid ihr auch alle aufgestanden oder zumindest diejenigen, die es mitbekommen haben und waren direkt so, ey das geht gar nicht. Und danach, ich glaube, ein
1: Kollege wollte direkt den, diesen äh, Schiffer da ins Wasser stoßen. <lacht> ja,
0: und dann waren auch danach so Überlegungen, ach, wir hätten es abbrechen sollen, sorry, Amira, das habe ich gar nicht erwartet. Ich fand es toll, dass ich nichts sagen musste, sondern sofort aufgesprungen wurde und gesagt wurde, ey, das geht gar nicht. Oder ich Black History Month, ich habe die Idee gebracht und es wurde umgesetzt und ich weiß, dass es in vielen Firmen nicht so ist. Da wird man belächelt, da wird gesagt, ah nee, das, da haben wir keinen Bock drauf, es ja. wird nicht geklickt oder es wird sich nicht durchgelesen. Deswegen... Ich finde, wir sind auf einem guten Weg hier.
1: <lacht> ich finde, dass auch dieses Argument, es wird nicht geklickt, es wird nicht geguckt, das habe ich ja auch in der letzten Folge erzählt, das höre ich sehr oft, dass das schwarze Themen, wie sie dann heißen, oder schwarze Menschen im Fernsehen, im Artikel nicht funktionieren. Und tatsächlich kann man aber sagen, dass die Abrufzahlen für die Folgen im ähm, Black History Month besser bzw. gleich waren. Also es war jetzt auch nicht, das ist halt belegt halt wieder, dass es eine eine rassistische Annahme ist, dass das nicht funktioniert als Content. Und ich hatte diesen Gedanken tatsächlich nicht einmal, weil selbst wenn nur acht Leute diese Folgen gehört haben und einer davon wird definitiv Lars Bayer gewesen sein, unser größter Fan. Und <lacht> alleine, wenn wir eine Person erreichen, mit dem, was wir machen, haben wir es richtig gemacht. Finde ich immer so. Zumindest sollte man Journalismus machen. Man sollte nicht in erster Linie auf die Klicks und Abrufe gucken, sondern in zweiter Linie. Und in erster Linie, was können wir machen? Deswegen fand ich das toll, dass du es auch vorgeschlagen hast. Ich glaube, es gab auch gar keine Diskussion. Ich glaube, wir, wir machen das. Mhm. Wie... Gehst du damit um, wenn weiße Menschen dann sagen, ihr werdet ja bevorteilt wegen eurer Hautfarbe? Also dieses, dieses, diesen Vorwurf habe ich schon öfter gehört, dass denen ja alles möglich gemacht wird. Genauso wie über Frauen, wenn dann über die Frauenquote diskutiert wird. Was, was erwiderst du solchen Menschen? Weil ich finde, eine zynischeren, zynischeren Kommentar kann man eigentlich gar nicht machen. Aber wie, wie reagierst du auf solche Situationen?
0: Ich glaube, ich würde einfach sagen, also wenn es möglich wäre, lass einen Tag äh, Platz tauschen. Und dann können wir danach noch mal reden. Also ich weiß gar nicht, was mir dazu yeah. einfällt. Also man, also man muss doch verstehen, wie privilegiert man ist. Und ich bin auch privilegiert, weil ich hier wohne, weil ich Chancen habe, weil ich Journalismus studiere. Das ist ja, da kommt man nicht leicht rein, kann yeah. ich ehrlich sagen. Ähm, aber ja, ich würde einfach mal tauschen, einfach mal die Person nach Brandenburg schicken, ich lauf mal ein bisschen durch die Innenstadt und schau, wie du dich fühlst, wie du angeschaut wirst. Und danach... Können wir gerne drüber ja. reden, ähm, ob ich wirklich bevorzugt werde. Klar, natürlich, dadurch, dass ich schwarz bin, so ähm, habe ich bestimmte Möglichkeiten, aber die resultieren ja auch nur daraus, dass ich irgendwie von meinen Rassismuserfahrungen sprechen kann. Also weiß ich jetzt nicht, ja. ob man sagen kann, dass
1: ich jetzt irgendwie... Krasse Vorteile dadurch genieße. Ja, ich würde sagen, also rein, auch gefühlt nein. <lacht> ich würde, es gibt eine Sache, die ich mit Steph auch besprochen habe, der, dass dieses, dieser Begriff Token People. Also, dass du benutzt wirst, um, also nehmen wir mal an, wir, äh, ich weiß, Blackwashen heißt das dann, glaube ich, nicht. Wir stellen dich bei uns ein, damit wir irgendwo erzählen können, wir sind eine super diverse Firma. Bei uns können alle arbeiten, wir haben damit überhaupt kein Problem. Kannst du spüren, wenn Menschen dich benutzen, um sozusagen wie so ein besseres Gewissen zu haben. Also dass, wenn wir dich zum Beispiel eingestellt hätten, nur weil du schwarz bist, dass du so also eine Art Token-People eben für unsere Firma wirst, damit wir auf irgendwelchen Messen oder Partys erzählen können, wir sind eine super diverse Berliner Firma. Spürst du das? Und wie vermeidet man das, wenn du es spürst?
0: Boah. also in so diesen journalistischen Bereichen, in denen ich bisher gearbeitet habe, ist mir das tatsächlich noch nie passiert. Also, ich habe vor einer Firma gearbeitet, die war total divers. Also, ich war nicht die einzige Schwarze. Wir hatten ein Team voller türkischstämmiger Leute. Also, ja, mir, mir persönlich ist das noch nicht passiert. Aber ich kenne natürlich das, wenn Leute sagen: hey, ich kann doch gar nicht rassistisch sein. Amira ist doch meine Freundin. Wo ich mir so denke: so Das war auch nicht ganz korrekt, was du gerade gesagt hast. Aber es ist okay, wenn ich die Kapazität dafür habe. Erkläre ich dir, was daran falsch war. Ähm, ja, aber Steve hat ja auch erzählt, ne, dass also mit, dass er irgendwie in diesem Konflikt war, jetzt mit dem SWR, so er ist jetzt vielleicht dieser Vorzeigeschwarz, aber die Chance zu nutzen, wäre auch irgendwie blöd, weil mhm. du dann diese Reichweite verlierst, dann doch vielleicht irgendwas zu verändern. Deswegen ist es immer so ein, ja,
1: ja. so ein schwieriges Ding. Gibt es irgendwas, bei dem du sagen würdest, tatsächlich kann ich diese negative Energie, die mir als schwarze Frau in Brandenburg in Deutschland äh, entgegenschlägt, kann ich umwandeln in etwas Nützliches für meinen Beruf als Journalistin? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, dass du zum Beispiel härter bist als andere oder äh, würdest du sagen, nee, es macht keinen Unterschied?
0: Doch, es macht einen Unterschied. Das ist mir im Studium aufgefallen, weil wir haben einen äh, Dozenten, Shoutout an Jens Schäfer, <lacht> bester Mann, ähm, und der interessiert sich halt total für, Ich hab, also ich schreibe sehr gerne und er ist auch sehr aufs Schreiben fokussiert und immer, wenn wir in so Vorstellungen gegangen sind, zum Beispiel, äh, wir waren beim Black Panther Film und ich darüber geschrieben habe, dann, dann konnte ich da irgendwie mit einer anderen Perspektive raufgucken, eben weil ich schwarz bin und dann irgendwie meine Meinung darüber schreiben oder... Ja, also es kann, ich kann diese Kraft schon nutzen oder ich weiß nicht, ob du es weißt, ich weiß nicht, ob es hier rein darf, ich sage es trotzdem, erzählt, ja. ähm, aber äh, ich werde jetzt bald einen zweiten kleinen Freiberuflerjob haben und äh, bin dann in einem Format, das heißt, wir kommen zu Hause und da machen wir halt so Rassismusaufklärung und ich werde sehr viel über antischwarzen Rassismus sprechen und das ich finde es eine coole Chance, einfach auf TikTok, gerade auf TikTok, wo gerade so Rechte diese Strukturen super nutzen, um da ihren Müll zu verbreiten, dem entgegenzuwirken mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe und sa zu sagen, ey, ja, das ist nicht korrekt.
1: Hast du das in deiner Erinnerung ähm, jetzt vor TikTok, dass du zum Beispiel in Brandenburg an der Havel dafür gesorgt hast, dass Leute weniger rassistisch geworden sind, weil sie sich mit dir auseinandergesetzt haben, weil sie dich kennengelernt haben, weil du ihnen die Angst genommen hast? Oder würdest du sagen, das hat gar nichts verändert, dass du da lebst oder deine Familie da lebt?
0: Also bestimmt so Leute, mit denen ich, obwohl doch, doch, mir ist direkt was eingefallen. Ich habe äh, fünf Jahre in einem Eiskaffee gearbeitet, in einem kleinen Dörfchen näher Brandenburg. Und die Besitzer sind AfD-Wähler. Das ganze Dorf ist, ja, ich, <lacht> ich würde sagen... Mehr als AfD, schlimmer als AfD. Und es gab dann auch immer so ein bisschen Kommentare, was macht dann die Schwarze hier? Eigentlich wollen wir die hier nicht haben. Aber ich glaube, dadurch, dass ich auch oftmals mit meinem Chef drüber geredet habe, so, ey, das ist nicht gut, das N-Wort zu sagen. Und ich ihm erklärt habe, dass N-Wort und weiße Kartoffel zu sagen nicht das Gleiche ist und so, habe ich ihn ein bisschen aufgeklärt. Also da habe ich mich auch gefreut. Oder auch die Leute, die ich in der Schule kennengelernt habe. Ja. Da hatten die mal, ich war die. Einzige Schwarze auf der Schule. Oder hatten sie vielleicht mal die Bürorung mit einer schwarzen Person und haben gemerkt, ey, die ist genauso eine deutsche Kartoffel wie wir. Die bei einem Code, bei McDonalds sagt sie irgendwie die Buchstaben vor, als wie so eine alte Brigitte. Also, <lacht> ähm, ja, vielleicht habe ich was verändert. Aber ich glaube, so nach der Schule habe ich mich ein bisschen aus dem Ort rausgezogen und bin auch viel mehr so im Berlin-Kosmos unterwegs. Ja.
1: Ähm wenn du, du sagst, dass du dich zwar in Berlin auch, äh, also dass Berlin jetzt kein Safe Space ist, nur weil es Berlin ist. Ähm, wie erklärst du dir das? Dass eine Großstadt trotzdem immer noch, also ich habe das Gefühl, dass dann auf Schwarze nochmal extra gezeigt wird, nochmal auf eine ganz andere Art. Also weil jetzt eben ein, ein Kind libanesischer Eltern wird ja gar nicht, eigentlich nicht mehr beachtet. Oder irre ich mich da? Oder ist der, sind Schwarze Personen noch exponierter?
0: Ich glaube, also so türkisch-arabischstämmige Leute, die sind schon viel länger ein sichtbarer Teil Deutschlands. Also kam ja als Gastarbeiter hierher. Deswegen, vielleicht hat man sich schon ein bisschen an sie gewöhnt. Aber was, mir, was ich auch sagen kann, ist, dass sich ja alle auf antischwarzen Rassismus einigen können. Also ich erfahre ja, also ich bin auch... Moslem, muss man dazu sagen. Ich werde dreifach ähm, Frau, diskriminiert.
1: Muslima und schwarz. <lacht>
0: genau. Und es gab eine Situation, wo ein Bekannter von mir, also ein in der Moschee, beten wollte und niemand wollte sich neben ihn stellen. Deswegen, ich glaube, auf antischwarzen Rassismus können sich irgendwie alle einigen. Deswegen ist das nochmal, ja, schwarz sein, nochmal ein bisschen extra geordnet. Also, ja, Also
1: ja. Stimmt. Also sozusagen, äh, beleidigt werden kannst du von jeder Ethnie im Prinzip. Das <lacht> ja. ist so. Äh, das ist auch hart. Also man muss sich wirklich da auch oft mal fragen, wie, was, was wir als Menschheit erreicht hätten, wenn wir uns nicht mit so einem Mist wie Rassismus auseinandergesetzt hätten. Also wenn wir nicht irgendwelche Prinzipien uns entwickelt hätten, wie wir Leute abwerten. Also wir wären doch wahrscheinlich eine Mega-Menschheit. Das wäre also super. Überall also wie wenig Blumen. Kriege, ja, wie wenig Konflikte, wie wenig Schmerz einfach da ist. Was ich mich immer gefragt habe ist, gibt es eigentlich therapeutische Angebote für schwarze Personen in Deutschland, um über diesen Schmerz zu reden, den man automatisch ausgesetzt ist, der sich nicht vermeiden lässt?
0: Boah, das weiß ich gar nicht. Ich weiß aber, dass es voll die Debatte ist: so, okay, wie kann mich dann eine weiße Person in der Therapie verstehen, obwohl sie diese Erfahrungen vielleicht nicht unbedingt macht oder irgendwie auch nicht weiß, wie es ist, mit migrantischen Eltern zu leben in einer weißen Gesellschaft. Ähm, ich glaube, dass es jetzt immer mehr so die ersten Migrantenkinder, die jetzt so studieren oder. Obwohl die ersten Migrantenkinder, die sind, die könnten auch schon meine Eltern sein, das ist schon richtig lange her, aber die dann studieren und Psychologen werden, dass die das vielleicht anbieten. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das schon so das Ding ist, solche Angebote anzubieten.
1: Das ist, äh, Es gibt äh, eine interessante Geschichte mit meiner Mutter, die in den 90ern, als ich 1996 nach New York geflogen bin, folgende Frage an mich richtete und sagte, kannst du mal in deine Apotheke gucken? Es leben doch so viele schwarze Menschen in den USA. Gibt es dort nicht weiße Pflaster? Und ich fand das eine extrem smarte Frage meiner Mutter, weil sie meinte, in Deutschland gibt es das nicht. Es gibt nur eine Pflasterfarbe in Deutschland. Ich glaube, mittlerweile gibt es mehrere Pflasterfarben, aber es ist glaube ich gängig eher die eine. Und tatsächlich gab es in den USA Pflaster in verschiedenen dunklen Hauttönen für verschiedene Hautfarben. Und meine Mutter fand es total faszinierend, dass es das gibt und für sie war das ein Indiz dafür, dass, ein, dass die Gesellschaft weiter ist als unsere Gesellschaft. Spürst du in Deutschland ein, ähm, wahrscheinlich ist die Gesellschaft in Deutschland auf diese globalisierteheit nicht vorbereitet. Also Wie ist es, wenn du zum Arzt gehst? Wie ist es, wenn du, du hast erzählt, dass du eben in der Schule, dass du als schwarze Frau dich immer mehr kümmern musst als als weiße Frau. Aber wie oft begegnet dir noch dieser strukturelle Rassismus, der meiner Meinung nach mit diesen Pflastern beginnt und eben bei der Wohnungsvergabe aufhört?
0: Ja, ich glaube eigentlich... Jeden Tag. Also ich habe ja schon vorhin das Beispiel gebracht, wenn eine Oma äh, sich äh, überlegt, zweimal überlegt, ob sie sich neben mich setzt oder ihre Tasche ein bisschen näher an sich ranzieht. Ähm, Pflaster hast du gerade gebracht. Ja...
1: Also wenn du zum Arzt gehst, darf ich so fragen, ja. wenn du zum, Beispiel zum Arzt gehst, sagst du dann, wird es wahrscheinlich ein weißer Arzt sein? Mhm. Und sagst du ihm dann, es gibt irgendwie, ich sozusagen, wenn du Hautkrebskontrolle bei mir machst, funktioniert die anders als bei einer weißen Person. Also sagst du das dann jedes Mal oder haben die Schiss oder wie reagieren die dann? Haben die so Berührungsängste? Die Sache ist, das Wissen
0: hatte ich vor ein paar Monaten sogar nicht mal. Ah, okay. dass, dass, also, das ist ja gerade so... Im Aufkommen, dass man sich damit beschäftigt, okay, die Medizin ist nur auf den weißen Mann ausgerichtet, nicht mal auf die weiße Frau. Dann fallen ja schwarze Menschen generell schon oder anders gelesene Menschen generell schon irgendwie äh, vom Tellerrand. Deswegen, und ich bin jetzt auch nicht so die Medizinmausi, dass ich ihnen da sagen <lacht> aber kann. Aber deine
1: Mutter so. zum Beispiel, die hat ja wahrscheinlich im Kontext als, als Krankenschwester, weiß sie ja Bescheid, dass das, das anders stimmt. ist. Ja.
0: Das stimmt, aber sie behandelt ja auch mehrheitlich nur weiße Menschen ja. deswegen. und sie hat ja auch hier in diesem System gelernt. Deshalb weiß ich nicht, ob meine Mutter wirklich weiß, okay, das funktioniert bei schwarzen Menschen anders.
1: Warum hast du dich entschieden, Journalistin zu werden und nicht Psychologin, Ärztin? Die Berufe mit einer tollen finanziellen Perspektive und du nimmst Journalismus <lacht> mit nicht so einer tollen finanziellen Perspektive. Also warum Journalismus?
0: Ja, also man kriegt ja immer so ein bisschen mit, gerade wenn man mit so Problemen konfrontiert ist, schon immer, dass die Welt nicht ganz heil ist und ich hatte dann immer so diesen Heldeninstinkt so ich möchte in diese und diese Länder reisen und ich möchte das Leid dokumentieren und ich möchte, dass die Leute das sehen und besonders hier in Deutschland oder in anderen westlichen Ländern sehen, dass es ihnen gut geht und dass sie froh sein können, dass sie das haben, was sie haben und dass wir doch alle irgendwie ein bisschen näher rücken sollten. Und es war irgendwie immer so mein Gedanke: so, ja, dann fliege ich da hin, dann filme ich das und dann sieht das irgendein Jens und der ist dann, wow, mir geht's wirklich gut und ich sollte weniger Hass haben. Aber ich glaube, ich, <lacht> ich bin noch nicht mal fertig mit der Journalistenausbildung. Ich habe gemerkt, dass das wahrscheinlich nie der Fall sein das wird. Das glaube ich nicht. Ähm, ja.
1: Das glaube ich tatsächlich nicht. Und ich, was ich aus der Arbeit, die ich mache, dir sagen kann, weil das ist ja im Prinzip, was wir auch tun, zusammen jetzt auch tun, das funktioniert. Also du erreichst wirklich Leute mit dem, was du machst und du bringst sie zum Nachdenken, ohne dass du sie, wie zum Beispiel populistische Medien, äh, wie die Bild oder äh, rechts, rechte Medien, ohne dass du sie nötigst dazu. Also du drängst sie nicht in eine Haltung, du drängst sie nicht in eine Meinung, sondern du zeigst einfach und sagst, guck mal Leute, so geht es dem Rest der Welt und dem Rest der Welt geht es so, weil dir es gut geht. Also wir beuten aus, damit es uns gut geht sollten wir da nicht wenigstens mal Danke sagen können, wenn wir schon so eklig ausbeuten und Leute umbringen für unsere Lithiumbatterien. Und das kannst du mit dieser Arbeit tatsächlich erreichen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das auch tun wirst. Also so, da habe ich gar keinen Zweifel eigentlich.
0: Super, dann, <lacht> dann ist es ja ein kleiner Hoffnungsschimmer. Nein, also ich glaube auch, dass ich so Leute schon erreichen kann, aber ob sich gesamtgesellschaftlich irgendwas ändern wird, da bin ich auch gerade im Hinblick auf dem, was gerade so hier passiert, bin ich eher so ein bisschen getrübt ja. in dieser Hoffnung.
1: Ja. Du kannst auch so ganz toll belegen, dass es äh, es gab ja immer so eine große Angst der CDU, CSU äh, und der AfD, dass es diesen sogenannten Linksruck in unserer Gesellschaft gegeben hat, haben soll oder stattfinden soll. Also ich weiß nicht, wann und wo das passiert. Sondern du du hast ja gesehen, die Welt ist schon eher rechtskonservativ. So.
0: Ja. Also würde ich auch sagen. Ja. Ich, also ich glaube, du hast auch in der letzten Folge gesagt, äh, Deutschland war noch nie wirklich ja. links. Und das kann ich genauso unterschreiben, weil ja, also wenn wir uns mal, es gibt ja jeden Sonntag äh, wird eine Karte von Deutschland veröffentlicht, wo die einzelnen Bundesländer eingefärbt sind, in wo, also was wird am meisten gewählt. Und ich habe da noch nie grün gesehen, ich habe da noch nie äh, irgendwie links gesehen, sondern immer CDU, vereinzelt SPD und gerade im Osten
1: sehr viel blau, also... Ja. Überlegst du für die jetzt kommenden Landtagswahlen, die entscheidend werden, wie auch die Stimmung in diesem Land, das ist nicht nur eine politische Entscheidung, sondern auch eine Stimmungsentscheidung, überlegst du da etwas zu machen, dass du sagst, ich muss als Journalistin die Leute warnen, wo dieser Hass, der dort in Politik gepresst wird, hinführen kann?
0: Also ich mache das in meinem privaten Umfeld, so mit meinen Brandenburger Freundinnen war ich immer schon dabei. Wenn wir uns getroffen haben, waren die auch immer ein bisschen genervt, weil ich kam dann jetzt schon mit meinem Politik-Talk und war so, Leute, ich habe Angst, wir müssen jetzt wirklich über Politik reden. Und die waren alle schon so, ach oh, Amira, wir wollen hier einen lockeren Mädelsabend haben. Aber da habe ich gesagt so, ey, ich habe wirklich Angst, das sieht nicht gut aus, gerade auch hier in Brandenburg, wo wir sind. Also kompletter Osten ist eigentlich so, ne. die stärkste Kraft wird wahrscheinlich AfD und geht in eure Familien, äh, redet mit denen, weil ich weiß, von viel, also viele Bekannte oder Familienmitglieder meiner Freunde wählen auch AfD. So Ich weiß, es ist anstrengend, aber führt die Diskussion, auch wenn es zermürbend ist. Ich kenne es selber, ich bin tagtäglich damit konfrontiert, aber tut es für mich. Ihr mögt mich ja, also ihr wollt mich doch auch hier behalten. Dann ja, geht und sprecht, verkündet das Wort.
1: Ja. Ähm Steph hatte in dem Interview gesagt, dass es diese Erschöpfung irgendwann auch gibt, dass man nicht mehr kann, immer dieses erklären. Spürst du diese Erschöpfung jetzt schon mit 21?
0: Auf jeden Fall.
1: Was kann man dagegen, was wirst du dagegen tun, nicht erschöpft zu sein? Weil, wenn du erschöpft bist, ich meine, so viele schwarze Stimmen gibt es nicht in Deutschland. Das ist einfach wenig. Und wenn du dann erschöpft bist, dann würde deine Stimme ja fehlen. So, also, dann würde dieser Black History Minds nicht stattgefunden haben, dann würde dieses Gespräch nicht stattfinden. Also, was tust du, um nicht erschöpft zu werden?
0: Ich glaube, also gerade, ich weiß auch noch nicht, ob es der richtige Weg ist, aber so, wenn ich so abends um 18 Uhr dann gehe, dann versuche ich mich nicht mehr so viel mit diesem Rassismuskram zu beschäftigen, weil das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen gemacht und ich habe gemerkt, dass es mir nicht gut tut und dass es dann auch ein bisschen meine Arbeit beeinträchtigt, wenn ich ständig morgen früh ist schon so geladen bin, weil ich vorher irgendwie die Nacht kurz vorm Schlafen Kommentarspalten mir durchgelesen Gott, habe. Oh Gott, oh Gott. Und das ist ja, also ich weiß nicht, was gerade abgeht, aber man hat das Gefühl, ganz Deutschland ist rechts, weil ich, die haben sich formiert und die strömen die
1: Kommentarspalten. Ey, ich finde das auch so krass, weil so junge Leute, weißt du, früher waren das immer so komische 65-jährige Männer, die so, so verspiegelten Sonnenbrillen getragen haben und jetzt sind das so ganz, so ganz junge Leute, so ganz junge Männer hauptsächlich, die so äh, irgendwie nur die AfD, äh, ist ein sehr beliebter Kommentar, dann diese blauen Herzen überall, wo du so denkst, so, hm, irgendwie ist das, wo kommen die denn jetzt plötzlich her? Die waren wahrscheinlich schon immer da.
0: Komisch, Ja. Ne? ja.
1: Gibt es für dich einen Moment, wo du für dich festgelegt hast, dass ich gehe?
0: Also, ich werde auf jeden Fall aus Brandenburg wegziehen, wenn die AfD tatsächlich stärkste Kraft wird und es wird auch passieren. Deswegen, ich bin fleißig am Wohnung suchen, aber schon generell ist Berlin ist nur echt blöd mit dem Wohnungsmarkt. Aber dann werde ich aus Brandenburg gehen, und da werde ich meine Mama auch gleich mitnehmen. Also, ich weiß halt nicht, wer meine Nachbarn sind. Das ist, da kommt auch hinzu dieses Anonymitätsding. So, ich weiß nicht, was die wählen, Ich weiß nicht, welche Einstellungen die sind. Ich weiß nicht, ob der Postbote, der kommt, irgendwelche Gedanken hat und Sowas. Also ich hatte gestern mit äh, einem ähm, Vater eines Opfers in Hanau gesprochen, aber ich weiß nicht, ob so jemand mit solchen Gedanken in meiner Nähe ist und mm. ich möchte auch nicht drauf warten. Deswegen, aus Brandenburg werde ich auf jeden Fall wegziehen, aber aus Deutschland ist, ist es noch schwer, sich das vorzustellen, weil ich kenne halt nichts anderes. Also ich bin schon so eine kleine German Potato. Und ich,
1: das ist deine Heimat? ja. So, also es wäre sozusagen wie, wie, kann, wie es wäre abtrünnig, die deine Heimat nehmen zu wollen, nur deiner Hautfarbe wegen. Also so wie dumm, also wie dumm, wenn man es auch mal laut ausspricht, wie dumm kann etwas sein? Ja. So. Ja. Danke für dieses Gespräch.
0: Danke auch.
1: Ich finde das äh, ich glaube, du hast es äh, sehr toll eingeordnet für die Hörenden dieses Podcasts.
0: Hoffe ich. Und doch. ich bin
1: sehr froh, dass du meine Kollegin bist und ich bin sehr froh, dass wir zusammenarbeiten und Dinge machen miteinander.
0: Kann ich nur zurückgeben. <lacht> Danke.
1: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn zum Beispiel, indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amrpqp 2de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles-Muss-Raus-Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der picopp 2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags und freitags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Stefan Seiler, Thilo Mischke, Kaspar Dudek, Marlon Plas, Amira Mustafa, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plas. Die Titelmelodie hat Martin Seifert komponiert. Audio Producer Leo Ebert Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.